0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Audycja Metanol na Weszło FM, jak co piątek, witam Was bardzo serdecznie. Pewnie znajdziecie. Coś lepszego, może bardziej merytorycznego, a jak już naprawdę doszliście do końca internetu, to włączcie to. A tak poważnie to na pewno tego tematu nie znajdziecie nigdzie indziej u konkurencji, bo temat wyjątkowy, ciekawy, uważam, interesujący. Ja tak uważam, więc wy musicie tego słuchać. A tak serio, Michał Opaciński, witam bardzo serdecznie. Marta Magdańska, czy to imię i nazwisko wam coś mówi? Jeżeli... Tak, to bardzo dobrze, jeżeli nie, to tym lepiej, bo poznacie. Poznacie autorkę pierwszej w historii naszego kraju, a myślę, że i jakby pogrzebać gdzieś dalej, to i nie tylko kraju. Autorkę książki dla dzieci o żużlu. Bobcio i mecz żużlowy, tak brzmi tytuł tej książki. Książki fantastycznej, książki, którą czyta się szybko, krótko, jest bardzo dynamiczna w swojej treści, a więcej o tym, w rozmowie z Martą Magdańską, Marta była gościem czwartkowego poranka, weszło FM, usłyszycie też głos Czapo, no niestety nie ma edycji idealnych, więc Czapo też się musi pojawić, a tak serio to akurat Daniel Żorawski był moim współpartnerem w Zbrodni i przepytaliśmy na okoliczność nie tylko książki Martę Magdańską a propos o co chodzi i w ogóle trochę dzisiaj będzie tak rodzicielsko, ale myślę, że przed świętami może to was zainspirować także już teraz Marta Magdańska i przypomnienie rozmowy z wczorajszego poranka z ze mną i z Danielem Żorawskim.
0: Zeszło FM najlepsze radio sportowe.
1: Oto jest już z nami autorka książki, która mam nadzieję będzie pierwszym krokiem do, do czegoś fajnego, bo w żużlu może być fajnie. To nie musi, znaczy jest fajnie, ale nie musi być tylko tak cały czas wokół jednego tematu. Jest mnóstwo pól do manewru. Jedno z tych pól właśnie odkrywa przed nami Marta Magdańska, autorka książki Bobcio i mecz żużlowy. Dzień dobry, Marta. Dzień dobry. My, my jako matki to wstajemy rano, także domyślam się, że już na nogach jesteś od dłuższego czasu.
0: Tak, jakieś prawie trzy godziny.
1: Ojej, trzy? Poczekaj, to jest ósma, to nieźle, bo ja pół godziny dłużej.
0: No, co no świetnie.
1: Ale jak już wiesz, ja mam szarpany rytm ostatnio, więc w sumie nie będziemy się licytować, kto dłużej, kto, kto krócej śpi. Marta, zacznę od standardowego pytania, jak zwykle przy tego typu spotkaniach. Co u ciebie?
0: A wszystko w porządku, jestem sama w domu, więc jest nieźda.
1: Ła, wow, chyba zazdroszczę. No nie wątpię. Tak, to jest ten moment, kiedy dwoje rodziców rozmawia, kocha swoje dzieci do szaleństwa, ale są momenty, kiedy cieszysz się tym, że możesz być sama ze sobą. Natomiast Marta, Bobcio i mecz żużlowy. Książka, która powstała, no właśnie... Z jakiej inspiracji, z jakiej przyczyny? To jest pytanie z gatunku, wiesz, tych super oczywistych, ale myślę, że odpowiedź nie będzie taka oczywista.
0: Książka powstała w sumie trochę z przypadku. Ja kocham książki dla dzieci, a mój syn uwielbia żużel. Mój syn jest naszym domowym bobciem i jest pierwowzorem postaci. I on um, lubi czytać książki na te tematy, które go interesują. Więc bardzo chciałam, zachęcając go do tego czytania, znaleźć mu książkę o żużlu. I tutaj niespodzianka, takiej nie było. Nie było dla dzieci oczywiście, bo do dorosłych jest tych książek mnóstwo. I jest taka grupa na Facebooku zrzeszająca wielbicieli książek dla dzieci, wielotysięczna. I tam właśnie zadałam pytanie, czy ktoś zna książki dla dzieci o żużu? No i padło mnóstwo odpowiedzi pod tytułem ja nie, ale gdyby była to bym kupił, a w zasadzie bardziej to bym kupiła, bo to jednak głównie matki. Mhm. No to ja napis, te, zażartowałam tam wtedy, że to w takim razie ja sobie taką napiszę. No, ale pomysł zakiełkował i, i na takiej, z takiego powodu ta książka
1: powstała. A jak, jak dużo czasu zajęło Ci, wiesz, stworzenie? Bo jakby fantastyczne jest to, że to są empiryczne tematy, empiryczna inspiracja, bo jakby bohater literacki jest żywym, istniejącym bohaterem, jest Twoim synem. Natomiast, żeby stworzyć książkę dla dzieci, jakkolwiek pisaną w kierunku dzieci, to nie jest takie proste. Czasami prościej jest wejść w tematy głęboko filozoficzne i przemyśleń naukowych, niż właśnie zwrócić się do, do tych najmniejszych odbiorców.
0: Tak, to prawda. Myślę, że przede wszystkim trzeba wiedzieć, o czym się chce napisać. Żeby móc to wytłumaczyć, trzeba trochę to rozumieć. A u nas w domu żużel jest na pierwszym miejscu w sezonie i nic nie jest ważniejsze od żurza i tutaj mam na myśli głównie mojego męża, bo ja to tak trochę z boku jestem tego, chociaż też lubię, więc no trudno było napisać dla dzieci. A, a że to nie, była, um, to nie był mus dla mnie, tylko taka przyjemność i chęć sprawdzenia, czy się uda, to poszło mi to zaskakująco łatwo. Um, nie uwierzycie pewnie, ale pisałam tę książkę dwa wieczory. O, proszę. Usypiając młodszą córkę. Oczywiście poprawki trwały dużo dłużej, ale sam podstawowy, podstawowy tekst, podstawowa jego wersja, napisanie jej trwało dwa wieczory. No i w zasadzie wysłałam ją koleżance, która jest taką niezależną redaktorką. Popatrz po prostu, czy to się do czegoś nadaje, czy warto coś z tym robić. I ona mi powiedziała, to było mniej więcej rok temu, bo na przełomie listopada i grudnia mówi do mnie, Jak ty to wyślesz do wydawnictw, to w przyszłym roku masz ją wydaną. No nie muszę mówić, co jej powiedziałam, bo generalnie delikatnie mówiąc, brzmiało to mniej więcej pukni się w głowę, ale coś zakiełkowało, jakaś nadzieja się pojawiła i spróbowałam. W sumie nikt nie wiedział, że tę książkę wysłałam do wydawnictw, nawet mojemu mężowi na początku nie powiedziałam, bo wyszłam z założenia, że jak się nie uda, to wstydu nie będzie, jak nikt nie będzie wiedział. Ale na szczęście się udało i to zaskakująco szybko przyszły pozytywne odpowiedzi. I tak w ten sposób jest. Wydawnictwo Nowa baś postanowiło tę książkę wydać. Wydawnictwo z Poznania, młode, z młodą kadrą. Pewnie dlatego na tyle odważne, żeby puścić coś, czego jeszcze nie ma. I co nie wiadomo, czy się przyjmie, bo z jednej strony przecież żurze robi się coraz bardziej popularne, ale z drugiej nie jest to wspomniana już dzisiaj piłka nożna ani koszykówka. <śmiech> Posłuchałam panów od rana.
1: Oj, przepraszamy, my tak lubimy, że wiesz, bo muszę Marta wyjaśnić, my z Danielem, że rano z plaskacza się obudzimy i potem już I normalnie Potem już jest miło, tak. tak, znaczy my często Daniel.
2: rozmawiamy na kontrze. Ale, ale tak, już to się ciekawe. obudziliście,
0: tak? Nie będzie tego plaskacza w moją nie, stronę Nie, też. nie, absolutnie Nie, absolutnie. No, okay. my
2: jesteśmy, Nie
1: no, my jesteśmy miłe, misie, tak koniec końców. No, Takie <laughs> ja
0: się Bardzo
2: cieszę. Ale
1: uważaj, Marta, bo i drodzy słuchacze, Daniel się odzywa z pytaniem. A ty, tak, chcę,
2: tak, miałem, miałem pytanie. Ja chciałem, przede wszystkim, ja chciałem przede wszystkim zapytać, jak to się stało, e, czy m, że ta książka została koniec końców wydana, ale już po, poniekąd nam to przybliżyłaś, no to mam w zasadzie mam dwie rzeczy. Pierwsze, na początek to interesu, interesuje mnie w sumie bardzo, jak odebrał tą książkę Główny bohater? No bo e, rozumiem, że twój syn no, przeczytał ją pewnie jako, czy też została mu przeczytana, e, jako jeden z pierwszych odbiorców, i, i chciałem zapytać, jakie było jego, jak, jego wrażenie, jak on się zachowywał? czy się ucieszył, jakbyś mogła nam to przybliżyć.
0: Na całe szczęście dla mnie był zachwycony, a nie ukrywam, że to był taki moment prawdy. Oczywiście książkę zobaczył w zasadzie dopiero wtedy, kiedy pojawiły się ilustracje, no bo nie ukrywajmy, że książka dla dzieci to jest przynajmniej połowa sukcesu, dobre dobre ilustracje. Więc kiedy to wszystko ze sobą zagrało, ilustrował tę książkę Mariusz Hołot. Kiedy to wszystko ze sobą zagrało i tekst zespoił się z ilustracjami, no to to okazało się, że to jest, przynajmniej na początku było, chociaż myślę, że nadal jest jedna z jego najbardziej lubionych książek, no bo jest o żurzu. To, że napisała ją mama, to myślę, że w tym wieku, w którym są moje dzieci, czyli czyli syn ma 4,5 roku, córka ma 3 lata, to to, że książkę napisała mama, wydaje mi się, że jeszcze nie jest tak istotne, czy może nie, nie do końca tak do nich dociera, co to znaczy, więc nie jest to taką wartością nadrzędną w tej książce dla nich, Ale też myślę, że jest jest ważne, zwłaszcza, że byłam w ich przedszkolu z takim powiedzmy spotkaniem autorskim i byłam w ich grupach i oni ze swoimi kolegami siedzieli, a ich mama czytała swoją książkę i była ważną panią autorką, więc myślę, że to też było dla nich ważne. Zaskakująco ważne pewnie. Ale tak, mojemu synowi bardzo się ta książka podobała, na domu się podoba, bardzo też lubi kolorować ilustracje z tej książki. Mamy takie kolorowanki na własny użytek i Mateusz sobie bierze oryginalną książkę i dokładnie w ten sam sposób koloruje te takie szkice ilustracji. I bardzo mnie to cieszy, że lubi do tej książki wracać, lubi ją czytać, bo to było, istotne było dla mnie to, żeby, no to jest książka dla dzieci, ja chciałam, żeby ona się dzieciom podobała. I bardzo mnie to cieszy, że nie tylko moim dzieciom się podoba, ale też, że dostaję głosy, że dzieci lubią, że chcą, żeby im czytać w kółko, że tak im się podoba, że rodzice już mają dosyć czytania, bo ile można. Także takie opinie od dzieci są dla mnie najistotniejsze i kiedy słyszę, o Popcia, to moja nowa ulubiona książka, no to, jest, to jest przewspaniałe uczucie, naprawdę.
2: To jeszcze zapytam cię w takim razie, Marta jaki jest target że tak powiem taki wiekowy tej książki rozumiem że to są dzieci w wieku przedszkolnym 3 do 5 lat czy może też troszeczkę starszy i od razu już skorzystam z tego prawa głosu które teraz mam i zapytajcie po prostu e, jeżeli twój syn ma na imię Mateusz to dlaczego główny bohater nazywa się Bobcio? A
0: to, jeszcze nikt mnie o to nie zapytał. To jest bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o Target, to zdecydowanie dzieci w wieku przedszkolnym, chociaż myślę, że możemy delikatnie ten wiek rozszerzyć, powiedzmy, na klasy 1-3, bo książka jest... Um czcionka jest dość spora, więc myślę, że może być używana na przykład jako książka do nauki czytania, powiedzmy. A też nie jest, wydaje mi się, na tyle infantylnie napisana, żeby te dzieci w klasach 1-3 czuły, że oni już są za duzi na nią. Może może będzie dla nich krótka, bo jednak dla dzieci w wieku przedszkolnym nie mogła być to nie wiadomo jak długa książka, ale myślę, że dla dzieci zainteresowanych Różnem to będzie dość przyjemna
1: lektura. i Ja właśnie, wiesz co, Marta, zagłębiłem się w tę lekturę, dzięki, bo muszę się przyznać, że zresztą ustaliśmy z Martą taki reżyserowany roast będzie tak po amerykańsku. Sam się grilluje, bo to, oczywiście. Nie czekajcie od tego głównego bohatera, no, tylko
2: dobrze, dopytam, żeby to żeby okay. mi to nie uciekło, bo dobra. Dobra, tak. naprawdę mnie to ciekawi. No dobra, dawaj.
0: Um, tak, Mateusz um, no po prostu jest w domu nazywany Bobciem. Um, I tyle. Znaczy jest za tym pewna historia, ale nie jestem pewna, czy on by za jakiś czas chciał um, że, że, się dowiedzieć, że o tym powiedziałam, bo to ewa, ewoluowało z innego określenia, ale generalnie został Bobciem i aktualnie nawet wczoraj jak odbierałam go w przedszkola, z przedszkola słyszę pani go, była Mateusz, mama. On Nie jestem Mateusz, jestem Bobcią. Jak... Także no, no i tak jak zostało do
2: teraz u niego. To ja tylko dodam, że Robert Lewandowski miał kiedyś pseudonim Bobek do dzisiaj jest z niego dumny yy, i koniec końców yy, został najlepszym yy, no, sportowcem w jakiejś tam dziedzinie powiedzmy świata więc yy, no, każdy każdy nawet ten najmniej. Yy, że tak powiem, najmniej zadowalający pseudonim, no może jakby, no nie implikuje żadnej przyszłości. Dziękuję bardzo. Ja,
1: wiem, że ży, życzenia zazwyczaj są na koniec <śmiech> rozmowy, ale w jej trakcie powiem, że życzę y, tobie, Marta i Bobciowi tego, żeby za 20 lat Bobcio stanął dumnie, powiedział, to ja jestem Bobcio na przykład. Tak. Żeby to był taki sukces. E, A ja też sobie tego życzę w takim razie. A, absolutnie, absolutnie i zdecydowanie tego życzę. Zresztą y, y, tak będziemy lecieć niechronologicznie, ale siostra. Bobcia też się pojawia w tej książce i nie mogę się od razu nie zapytać czy to jest zapowiedź być może jakiejś drugiej części albo kontynuacji albo historii córeczki tym, bar- razem. tym bardziej że jest napisane tom pierwszy
2: Tak, no, więc cykl, tom pierwszy No
0: <laughs> tak tak jest napisane mówicie pewnie o lubimy czytać <laughs> to była taka to prawda To było takie podejście do tego, że a może się pojawi więcej, więc od razu zapiszmy, że to część serii. Ale faktycznie jest taki pomysł, jest w trakcie realizacji oczywiście, czy on dojdzie do skutku, to zależy od wielu różnych czynników, ale jest pomysł na to, żeby druga część się pojawiła, również o żużlu, z trochę innej strony niż niż sam mecz, trochę bardziej może od kulis, trochę, trochę więcej takich wiadomości, o których nie każdy, może nie chciałabym użyć słowa przeciętne, ale nie każdy zwykły kibic wie, jakieś tam zaplecza, ale wszystko te, te utrzymane w stylu dla dzieci, więc, więc nie może też być za bardzo skomplikowanie. Jestem w trakcie pisania, mam nadzieję, że, że coś z tego wyjdzie, także. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
1: To za, to za to kciuki trzymamy, natomiast ja jeszcze się cofnę do, do tego, co sama mówiłaś, o tym złożeniu treści, jakby gdzieś później pracą nad, nad tą książką, no bo samo stworzenie, tak jak powiedziałaś, dwa dni, ale później już jeszcze dopieszczanie tego, no to znowu kolejna ciężka praca. Nie jestem krytykiem literackim, od razu mówię, zaznaczam, zabezpieczam się w, tej, w, tej, w tym wątku rozmowy, natomiast no, parę książek przeczytałem, czy tam czytuję. Dynamika Jest po prostu fantastyczna Też będąc rodzicem obcuję z książkami dla dzieci I to w wieku zarówno i przedszkolnym Jak i teraz już w podstawówce Dynamiki jakby to Żeby dziecko zachęcić Żeby ono nie dość, że samo chciało czytać To jeszcze chciało słuchać najpierw tego co się czyta No bywa rozstrzał jak sama wiesz Dramatyczne, czasami to jest tak, że rodzicom jest ciężko przebrnąć przez tekst żeby dziecku no tak. przeczytać, gratuluję ci tej dynamiki jakby czy to było coś nad czym też gdzieś później pracowałeś czy to tak przyszło naturalnie.
0: Powiem szczerze, że zadziwiająco dla mnie i na całe szczęście tych zmian w ostatecznej redakcji i korekcji nie było zbyt wiele. To były takie drobne na zasadzie jakiejś składni zdania, może jakiegoś powtórzenia, może coś było niejasne, coś trzeba było dodać, ale takich drastycznych zmian chociażby w tej dynamice nie było, więc wychodzi na to, że naturalnie.
1: Nie, bo wiesz co, to jest jakby okej, okay, no nam jako rodzicom, Daniel nie obraź się, jeszcze, jeszcze tego nie zrozumiesz, ale my obcujemy z postrzeganiem Świata y, Przez dzieci, no rośniemy razem z dziećmi, tak? Jakby gdzieś to postrzeganie świata, mamy z nim do czynienia, ale y, jakby złapać to i y, ten... Y, to postrzeganie i je opisać... Y, dlaczego ty mówię? Dlatego, że to w żadnym momencie... Tekstu nie jest ani nudne, nie ma niczego też za dużo, nie ma za mało, to jest takie idealne wprost okiem dziecka, czyli jakby nie rozpisujesz się, a w tym wyścigu to, a w tym to, tylko są wszystkie najważniejsze momenty meczu zawarte i to, czyli to, co Bobcio właśnie w głowie swojej mu zostało i to o czym, przepraszam, no mogę zdradzić, to o czym śnił później. Tak. Y- Czyli te obrazy, po prostu obrazy, bo dziecko myśli obrazami momentami. Tak,
0: dokładnie. tak i, i Zależało mi też na tym, żeby pokazać y, ten mecz właśnie tak, jakby dziecko je widziało. Dlatego tam jest też mnóstwo pytań, które naturalnie zadałoby dziecko w wieku tak. przedszkolnym. Tato, a co to? A dlaczego? A po co? A kto to jest? A gdzie oni są? A, a co się wydarzyło? A co będzie dalej? I tata... Ym, nawet dla mnie trochę, jest e, e, bardzo, to jest bardzo przyjemne wydaje mi się też czytać, że tata jest bardzo cierpliwy na tym meczu. Odpowiada na wszystkie pytania, a pytań jest naprawdę sporo uspokaja, kiedy trzeba, zachęca do jakiejś większej aktywności i euforii, kiedy trzeba. Także też ważne było dla mnie, żeby pokazać tą relację.
1: Ale znowu kolejny patent, tu ci wejdę w słowo od razu, kolejny patent, bo tata mówi bardzo dużo, ale mówi jednocześnie niewiele. To jest fenomenalne.
0: (laughs) No bo to też też chodziło o to właśnie, żeby nie zanudzić, tak? więc musiał to tak powiedzieć, żeby żeby to nie zajęło 50 stron, tylko no takie skoncentrowana wiedza o
1: ale jest jeszcze jedna znaczy nie tylko jedna bo tak jak mówimy to jest i ty sama o tym mówisz to jest bardzo krótka książka jako dorosły człowiek przeczytałem to nie wiem w 10 minut może 15 ale no może przy
0: okazji możemy wrócić do tego Rosta prawda bo nie dokończyliśmy
1: tak tak tak, to do tego Rosta chciałem (laughs) wrzucić, że groziło mi to, że będę rozmawiał o książce z autorką nie nie czytając tej książki także Marta dziękuję ci bardzo (laughs) za tę wersję za tę specjalną wersję puszczam do ciebie oczko teraz tego nie widać Natomiast właśnie przeczytałem to w 10 może 15 minut bardziej 15 żeby się zagłębić w ten tekst który mm. jest prosty łatwy lekki i przyjemny ale jest jeden bardzo fajny patent który zmusza też dziecko do myślenia i do słuchania mm-hmm. nie wiem czy my możemy go zdradzić ale chyba możemy no bo dzieciaki możemy,
0: bo wszystkie tak. w zasadzie wszystkie wszystkie szczegóły mniej lub bardziej w internecie się już pojawiły, więc jak ktoś dobrze pogrzebie to znajdzie.
1: tak to możemy powiedzieć o tym że można potem sprawdzić Za pomocą książki Bobcio na końcu, co nasza pociecha zapamiętała z tej książki. Już nie tylko i przy okazji nauki o żużlu. Tak,
0: to prawda. Z tyłu mamy taki element edukacyjny, trochę wyszukiwanki, trochę sprawdzenia czytania albo słuchania ze zrozumieniem trochę sprawdzenia wiedzy, może wcześniej posiadanej, może nabytej w trakcie czytania. Także no cieszę się, że ten element się na końcu znalazł i że poza poza fajną mam nadzieję fajną lekturą jeszcze możemy mieć taki walor edukacyjny
2: później Daniel tak a powiedz mi jeszcze bo ja mam takie pytanie no, książka ma 34 strony ja się posiłkuję tutaj wiedzą z lubimy czytać tutaj jest nawet Aha. no jest nawet 34 minuty trwa tutaj za poprzez
1: tylko po prostu się wypamiętnie w swoim życiu
2: koniec końców i jeszcze tego łyska z pokładu idy. A, ta, no, o, jeżeli
1: o, kojarzysz to nawet no to no, ciężka lektura jest w ogóle
2: tak, generalnie tak. Dobra, to jest, to jest no, ale do, do, Dobra, dobrze. Szczególnie to dla to. Ślązaków. <laughs> Już was nie ten, nie, nie wchodzę wam, przepraszam. Ale nie chciałem Cię właśnie zapytać o to, czy, yy, czy ta książka. Yy, na przykład podczas rozmów z wydawnictwem, czy oni na przykład nie zasugerowali ci, że mogłaby być troszeczkę dłuższa, czy na przykład nie musieliście skrócić, żeby dopasować to do właśnie mm, formy dla przedszkolaków, która jak sama powiedziałaś, nie może być ta książka za długa. Chciałem cię właśnie o takie troszeczkę projektowe, yy, yy, że tak powiem, techniczne, nawet. techniczne yy, detale dopytać, bo po prostu jest to generalnie interesujące.
1: Mm-hmm.
0: Um, na szczęście nie, nie musieliśmy ani, ani poszerzać, ani skracać, chociaż zdradzę tutaj sekret, że w pierwszej wersji tego elementu edukacyjnego nie było. Um, pojawił się dopiero na etapie składu, jakby z potrzeby, i w sumie dobrze, że się pojawiła taka potrzeba, bo może bez tego ta książka była być mniej atrakcyjna. Ale um, ta książka od początku była napisana w mniej więcej w takiej długości. Jedyne, co musieliśmy zmienić, to pewna kolejność zdarzeń, ale faktycznie po, po wgłębieniu się w tekst okazało się, że po zmianach jest on trochę bardziej logiczny, trochę więcej sensu, także to, była taka, ta, to było takie główne założenie i główna prośba ze strony wydawnictwa, żeby nad tym popracować.
2: A powiedz mi jeszcze Marta, Zapytam cię troszeczkę tutaj takiej prywaty, czy czy twoje wykształcenie, albo czy na przykład ty już kiedyś próbowałaś jakichś swoich sił w literaturze, no bo wiesz, jeżeli jeżeli przyjmiemy taką retorykę, że ty pewnego wieczoru pomyślałaś sobie, że trzeba by było napisać książkę i tak jak sama powiedziałaś, dwa wieczory ją popełniłaś, no to wychodzi, że no cóż, albo... Jesteś mega bardzo utalentowana Albo po prostu już kiedyś miałaś jakieś jakieś Konotacje z literaturą Z matki Czapo to jest. Tak, ale właśnie (śmiech) chciałbym wiedzieć Bo to też może pokazać innym osobom Czy na przykład ktoś, kto zupełnie nie miał miał, Połączenia Czy może spróbować, czy może to wyjść Czy na przykład dobrze jest mieć jakikolwiek background
0: Powinnam powiedzieć, że nigdy Chociaż teraz odezwałaby się moja polonistka z podstawówki, którą serdecznie pozdrawiam i uwielbiam która powie, że to wcale nieprawda, bo już w podstawówce napisałam książkę. Oczywiście była ona taka, no wiecie, no jak to dziecko z podstawówki, y, prosta i tak dalej, ale no nie da się ukryć, że to nie jest y, klasyczne zainteresowanie dzieci w wieku y, szkoły podstawowej, że piszą książki. Także jakaś tam taka mini powieść powstała, jakieś zacięcie widocznie zawsze było, ale od tego czasu była cisza, także przez y, mniej więcej 20 lat nic się dalej nie wydarzyło. Także, no nie powinnam powiedzieć, że to pierwsze, czyli talent, ale no wychodzi na to, że na pewno nie, nie musisz jakiś... być
1: skromna. Zresztą na tej antenie nie możesz być nawet skromna. Tak, ale tu trzeba walczyć. Ale W takim razie widać, że ciągoty
2: literackie, chociażby i uśpione, to jednak były.
0: Tak, zawsze były takie, powiedzmy, bierne. To znaczy, kocham czytać, uwielbiam, pochłaniałam książki od zawsze. Teraz trochę się przerzuciłam na literaturę dziecięcą i naprawdę nasze półki się uginają. Ostatnio naliczyłam jakieś, nie wiem, chyba 140 pozycji, które mamy na półkach, które dzieci w zasadzie mają. I oczywiście to nie jest tak, że oni czytają wszystkie i pewnie gdyby się dobrze uprzeć, to co najmniej połowy moglibyśmy nie mieć, no ale mama twierdzi, że muszą być. To są. Chociaż nie ukrywam, że moja córka ma chyba ciągoty po mnie, bo jej ulubionym spędzaniem wolnego czasu jest czytanie, oglądanie sobie książeczek jedna po drugiej, które mamy w domu. Także cały czas uważam i będę uważać, że literatura do dzieci posiadanie książek w domu to jest inwestycja w rozwój dzieci, w ich intelekt, w ich kreatywność. Także, że to jest bardzo potrzebne. No i więc zawsze jakieś ciągoty do literatury były. Jak widać, jak już wspomniałam, w tej szkole podstawowej nawet były takie próby muszę kiedyś się do tej mojej polonistki odezwać, bo ona nadal tę książkę ma u siebie ja gdzieś się zapodziała, nie wiem. Nawet nawet o niej nie pamiętałam. Chociaż chociaż moja kochana pani Justynka twierdzi, że ona ją sobie zostawi i jak będę bardzo sławna, to wtedy ją wyciągnie z szuflady. (laughs) Ale no, nie mam takich planów i ambicji. To znaczy, ambicje może mam, ale... z racji tego, że książka powstała trochę z przypadku, trochę z chęci sprawdzenia, to ja nie mam planów na jakąś wielką karierę literacką. Pewnie będę próbowała coś jeszcze pisać jeśli coś z tego wyjdzie, to super, ale to jest dla mnie hobby, jakaś dodatkowa pasja, coś, co robię dodatkowo, coś, co robię z boku. Nie jest to, na tę chwilę przynajmniej, nie jest to coś, co wydaje mi się, będzie moim zajęciem, bo nie jestem pewna, czy jestem w stanie napisać coś więcej nie a. wiem czy rozumiecie o co mi chodzi Ja się trochę boję, że, za, że, że wyczerpałam swój limit, że napisałam o tym co umiałam i dalej już tak fajnie nie będzie
2: mm-hmm, rozumiem a powiedz Marta jak z twojej perspektywy wygląda rynek książek? O sportach dla dzieci. To nie muszą być też, bo powiedziałeś, że macie sporo książek. Takich jak Bobcio na
1: przykład. Takich jak
2: Bobcio. Powiedziałeś, że macie sporo książek. O żużlu nie było do tej pory książki, ale czy na przykład kojarzysz jakieś inne, czy tak jak sam mówisz, jeżeli kupujesz ich sporo tych książek, to czy gdzieś tam się przewijają takie egzemplarze dotyczące sportu? Bo to jest ciekawe, czy ten rynek książek uh-huh. sportowych dla małych dzieci czy jest jeszcze niszą
1: to ja to uzupełnię, że też mówimy to w tym duchu żeby dzieciaki właśnie zarażać pasją do krzewić, sportu tak. w ogóle krzewić jakby to już nie chodzi o to żeby szły w zawodostwo i były zawodowymi zawodowymi sportowcami ale żeby w też ten, w ten sposób zachęcić do tego żeby no, na przykład pójść na stadion po prostu popatrzeć z tatą pociągnąć mamę świat, za, tak. za spódnicę i mama ja chcę iść zobaczyć sport.
0: Mm. Nie robiłam jakiegoś dokładnego researchu, może jeszcze w tym temacie, ale wydaje mi się, że książek dla małych dzieci o sporcie nie ma zbyt wiele. A nawet jeśli są, to nie są tak, bo Bobcie jest książką, w której poznajemy zasady meczu. To jest, tata zabiera syna na mecz i mu opowiada, co się dzieje po kolei, co się będzie działo, dlaczego na przykład na na to, że pojawia się traktor bo to przecież nie jest oczywiste, skąd nagle w trakcie meczu żużlowego wjeżdża na tor traktor i Mój po co. Albo, po, albo, po, albo polewaczka, albo karetka. No karetka to wiadomo pewnie, po co się pojawia, tak? Ale to nie są, to nie są motocykle, więc typowe pojazdy widziane podczas meczu żużlowego. I nie wiem, czy są takie książki, głównie mówię tutaj o dzieciach w wieku przedszkolnym, czy są takie książki, które opisywałyby inne sporty w taki sposób. Nie mówię, że nie ma, bo jeszcze nie szukałam, ale nie jestem pewna, czy właśnie na przykład jest książka o takim sporcie jak piłka nożna, która nie mówiłaby, że że, na przykład książka o piłkarzu, Pewnie są, tak? Jakieś um, biografie, piłkarzy Oho, są, pewnie, że są. No właśnie, ale czy jest książka, która opisywałaby, tak jak Bobcio opisuje żurzel, która opisywałaby po kolei, co tam się dzieje, co to znaczy, że jest, na czym polega spalony, tak? Czemu teraz jest rożna, czemu jest coś tam innego, nie wiem? Może jest
1: wiesz co ja ci trochę wyjdę naprzeciw bo natknąłem się oczywiście o koszykówce, tak. ale to było 2-3 lata temu mniej więcej tośka miała wtedy chyba 5-4-5 lat coś takiego wiesz co tak jak są ty jako matka na pewno wiesz takie te nie drewniane tylko sztywne te takie książeczki kartonowe kartonowe takie tak mhm. to zazwyczaj wydają firmy nawet nie wydawnictwa tylko firmy produkujące inne produkty dla dzieci i było coś takiego o koszykówce i ja mam dosyć właśnie dlatego jestem zachwycony bobciem, bo to nie jest dokładnie to o czym mówimy to znaczy to jest taka po prostu no jest dużo obrazków cztery linijki tekstu takie no że jest jest mhm. jakaś przygoda ale żeby to zachęcało nie sądzę może bardziej sama postać wiesz tych bohaterów duże słowo tak bo to tam jest ile 6 tych kartoników, tak? Więc tam trudno mówić o jakiejś głębszym, głębszej treści, yy, ale no, jakby z tej perspektywy patrząc nie ma, jest mnóstwo takich właśnie kartonowych rzeczy, ale nie ma yy, takiej książki, nie ma tego, o czym teraz rozmawiamy, czyli jakby, Bobcio, trochę tutaj nam, że tak powiem, kropla drąży skałę, no, czego ci życzę, żeby z tej kropli jakiś fajny wodospad yy, się stworzył, no, bo, bo nie ma, no, po prostu nie ma, mówiąc, mówiąc wprost. Yy, natomiast, Marta, ja tak muszę dopytać, jak bardzo... Yy, I tak użyję celowo tego słowa. Jak bardzo pisanie Bobcia stało w sprzeczności z twoją pracą zawodową?
0: No trochę trochę stało, ponieważ pracuję w dziale logistyki. Zajmuję się głównie transportem. Także no... Niewiele ma to wspólnego z pisaniem i z literaturą. I przy tym teraz muszę, przepraszam, ale muszę serdecznie pozdrowić moich kolegów z pracy, bo właśnie mi napisali, że mnie słuchają. Czy no mnie pozdrawiamy skrępowali również. Mnie trochę, skrępowali mnie trochę, ale się cieszę bardzo. Także, no trochę stoi w sprzeczności, ale no tak jak mówię, jest to dla mnie pasja głównie, także ludzie mają różne pasje, a przy tym różne zajęcia codzienne, więc nie wiem, przypuszczam, że jest więcej i bardziej sprzecznych ze sobą zawodów i pasji,
1: to pozwól teraz Marta Daniel pozwólcie, że pójdziemy w wątek około żużlowy czy około sportowy ale trochę inny bo korzystając z tego Marta, że rzadko niezwykle rzadko mamy okazję z kobietami o sporcie rozmawiać ale nie z kobietami które uprawiają sport tylko z kobietami zainteresowanymi sportem to jak to jest u ciebie z żużlem, z właśnie też zarażaniem dzieci pasją żużlową, bo mówimy, że tata zabiera Bobcia na mecz, ale mama też na te mecze chyba chadza. Albo chadzała. Hadza.
0: Hadza. Jak to jest z tym mlekiem matki? Muszę cię trochę rozczarować, bo to jednak mąż bardziej u nas. Okej. Okay. I mnie też on właśnie żużlem zaraził, bo zanim, zanim się spotykaliśmy, to nigdy wcześniej na żużlu nie byłam, u mnie w domu żuże praktycznie nie istniał. Także dopiero on mnie na ten żużel zabrał. To były jeszcze czasy, kiedy on mocno działał w szeregach kibicowskich w Lesznie. Także był, siedział mocno w tym żużlu i był, był dużym fanem, kibicem. Teraz zresztą nadal jest, ale już trochę od innej strony. I no... On mnie zabrał na żurzel. On też w domu... Ja powiem wam tak, jak jest sezon żużlowy, to od piątkowego popołudnia do niedzielnego wieczoru nie leci w domu nic innego.
1: <grym, 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 naprawdę. <grym, I To jeszcze powiedz, że wszystkie trzy ligi.
0: No, no, no tak. No. Yes. To znaczy, druga trochę mniej, Aha. ale też, ale pierwsza, mój syn. Potrafi z pamięci wyrecytować takie nazwiska żużlowców, że ja się muszę mocno zastanowić, naprawdę gdzie on jeździ, a czasami nie wiem, a on wie.
1: Ale to powiem ci Marta, że, że bardzo podziwiam i szanuję postawę twojego męża, waszą rodzinną, bo jak wiesz no, nie jest tajemnicą, że zawodowo w tym siedzę dziennikarsko i tak, coś tak i jak miałem ten o- okres właśnie po tym, po tej radzie o traktorach, że chwilę odpoczywałem Aha. to postanowiłem tak. sobie obejrzeć obejrzeć cały weekend ruszłowy. Tam jeszcze było Grand Prix po drodze. I A tak, ta, u
0: nas też no ja
1: tak. nie. Ja już ja w środy, nie w środę, tylko w niedzielę, gdzieś koło 12 ja już nie wiedziałem, jak się nazywam. Na, dlatego podziwiam, naprawdę podziwiam. Ale może dlatego, że ja mam takie zboczenie, wiesz, zawodowe i też wiem, jak wygląda i ta praca dziennikarska od środka, i te mecze od środka, dlatego może też patrzyłem na to przez inny pryzmat, ale naprawdę podziwiam i szanuję to, że potraficie tak sukcesywnie siedzieć w klejeni czy w telewizor, czy iść na stadion i, i naprawdę to śledzić. To jest godne podziwu.
0: No, ja trochę nie mam wyjścia, chociaż nie ukrywam, że lubię też sobie popatrzeć na żużel razem z chłopakami, ale tutaj nawet nie ma większego wyboru. Oni po prostu włączają, no i właśnie zmierzałam do tego, że skoro u nas w sezonie żużlowym przez praktycznie całe trzy dni żużel jest obecny i leci, czy to w tle, czy w pełnym czynnym oglądaniu, no to mąż siedział i oglądał, a a syn nie chcę użyć stwierdzenia chcąc nie chcąc, bo wcale nie musiał bo córka na razie nie jest tak mocno zafiksowana na żuż, chociaż też lubi no to siadał koło taty i razem oglądali no i i stało się to pasją i tak jak Bobcio na początku książki jeździ na rowerku swoim biegowym i i robi za żużlowca, tak to dokładnie wyglądało w niebieskim kasku dodajmy tak jest, na czerwonym, na czerwonym rowerku. I to jest dokładnie tak, jak jest u nas. Ma, i mamy niebieski kask i czerwony rower biegowy. Piękny. Więc, y, więc Mateusz jeździ na tym rowerku, mamy u siebie w mieszkaniu... Y, wąski korytarz, czy znaczy nie taki bardzo wąski, ale dość długi i on po prostu może się rozpędzić Proste. na tym korytarzu i on tam, tak, dokładnie, więc on tam robi super żurzel. i co ciekawe, on jest nie tylko żużowcem, ale jednocześnie komentatorem i śmiejemy się, że Tomek Dryła musi uważać na swoją pozycję, bo Mateusz jest po prostu rewelacyjnym komentatorem przy tym, także on jeździ po prostu w kółko i on sobie jest żużowcem i sobie przy okazji komentuje, że tutaj proszę państwa rozpędza się po dłużej, napędza się po małej, ktoś tam, także przy tym wymieniając nazwiska żurzowców, jakie mu akurat przyjdą do głowy w różnych konfiguracjach, także czasami by się nie niezły Dream Team z tego stworzył, bo to takie mieszanki klubowo-ligowe nawet, że no różni są zawodnicy u nas na topie, jest Bartek z Marzyk. Jest Janusz Kołodziej, jest Maciej Janowski, także, także jednocześnie w jednej drużynie jedzie Bartek z Marzygi i Maciej Janowski. Dream Wyobrażasz team. Dream no, team. Naprawdę. A, a. Do tego mamy jeszcze na przykład Marcina Nowaka z Orła Łódź, Proszę który bardzo. jest naszym sąsiadem.
1: No, leszczynianin więc, oficjalnie.
0: Tak, więc siłą rzeczy, um, jeśli mówimy, jeśli Mateusz mówi o najlepszym żużłowcu na świecie, to, to um, Bartek z Zmarzyk jest na równi z Marcinem Nowakiem, bo Mateusz się na tyle zaprzyjaźnił z Marcinem, że to jest dla niego wuja Marcin. No więc jeśli pytamy, kto jest najlepszym żużłowcem świata, to czasami odpowiedź pada Bartek z Marzik czasami pada wuja Marcin. Także no...
1: Także się, No, inspiracja jest cały czas. zadanie tu się wybrać. Ja chciałem tak, chciałem jeszcze
2: się zapytać, Marta, czy w Twojej opinii właśnie takie podążanie, wspólne podążanie za pasją prowadzi do budowania takiej lepszej więzi i relacji pomiędzy na przykład tata syn, mama córka, tata córka, coś takiego, bo generalnie wydaje mi się, że takie wspólne pasje są początkami potem naprawdę ciekawych historii w życiu i załóżmy na przykład w waszym przypadku no Mateusz prawdopodobnie będzie fanem żużla, żużla, żużlu? żużla? żużla. Mhm. już chyba do, do może nie, że no, przez następne 10 lat, o tak powiem
0: mhm. to jest właśnie coś o czym ja chciałam powiedzieć wcześniej, ale sama się wybiłam z rytmu o tej relacji ojciec-syn bo u nas w domu widać to od, prawie od zawsze że Mateusz i tata to jest najlepsza para w rodzinie i i generalnie są nie do rozłączenia. I Mateusz jest w tatę wpatrzony jak w obrazek. I w tej książce też to widać, że ta relacja, znaczy mam nadzieję, że widać, bo chciałam, żeby było to widać, że ta relacja ojca z synem jest wyjątkowa. To jak oni się do siebie odnoszą, jak syn jest w ojcu zapatrzony i z jakim szacunkiem się do niego odnosi i z jaką taką takim wpatrzeniem, takim podziwem. A z drugiej strony ojciec jest bardzo wyrozumiały, dumny ze swojego syna, kiedy on jakieś sukcesy odnosi, w sensie na przykład coś pamięta, co mu ojciec już kiedyś tłumaczył i się tą wiedzą dzieli, to ojciec jest, to tata jest z niego bardzo dumny i mu to wręcz mówi, bo przecież dla dzieci to jest, ważne jest nie tylko to, żeby im coś pokazać, ale też, żeby im to wprost powiedzieć. Także... Myślę, że tak, że taka wspólna pasja może być dobrą podstawą do, budowana, do budowania fajnej relacji między innymi rodzica z dzieckiem.
1: Marta, jeszcze jedno mam pytanie o książkę, i jeszcze dwa głosy od słuchaczy. Natomiast i który to był pierwszy mecz i który mecz był inspiracją?
0: Ojej, ale d- dla Bobcia. mnie czy dla Mateusza?
1: Nie dla Bobcia, e... Do Mateusza.
0: Wiesz, że nie pamiętam? To
1: chyba tak, chyba to tak nie było.
0: Tak, chyba tak, że to po prostu ta pasja się, ona się po prostu rodziła. To właśnie tak jak mówiłam, że jeśli u nas jest ten, ten, ten żużel jest w sezonie non stop, to, to tak na początku było tak, że on tak przesiadał na chwilę popatrzeć, e, potem oglądał cały mecz, potem go interesował konkretny zawodnik, e, tak jak na przykład nasz wuja Marcin, jak oglądaliśmy mecze Orła, to Mateusz przybiegał tylko jak wuja Marcin jechał, Potem już sobie szedł robić zupełnie coś innego. Potem bywały mecze, kiedy on siadał i oglądał cały, od początku do końca, Grand Prix oglądał. Mój mąż uwielbia wypisywać programy. Od zawsze to lubił, od dziecka. Zresztą ma kolekcję jakichś starych programów i co chwilę dokupuje nowe z, z meczów, na których był tam z 90 któregoś roku, między innymi. I nadal uwielbia wypisywać programy. No i Mateusz na każdym meczu musi mieć swój program siadają koło siebie, każdy ze swoją podkładką, ze swoim programem i zapisują wyniki. I ma Mateusz oczywiście po swojemu, no bo mając niecałe 5 lat, to pisanie cyferek jest jeszcze powiedzmy w powijakach, ale po swojemu tam zapisuje wszystko tak jak tata, że siadają koło siebie i są po prostu klony przy tym oglądaniu mm-hmm. meczów.
1: A czy twój mąż, tak przepraszam, jak mogę w kulisy rodzinne wejść, należy do tych fanatyków programu, gdzie jak się pomyli, to jeszcze raz od nowa cały leci, czy, czy tam pomazane zdarzają się? Bo wiesz, że są tacy tacy ortodoksi, że muszą sterylnie strasznie wypełniać.
0: Jest bardziej takim, który wypisze od nowa niż pokreśli. Ale to też chyba zależy od tego, na jakim etapie programu jesteśmy. Jeśli jesteśmy przy pierwszym, drugim wyścigu, to weźmie od nowa. Jak jesteśmy przy końcówce, to czasami albo, albo wskreśli i jedzie dalej, albo po prostu, jak jest, się śmie, ciśnie w kąt i powie, dobra, nie piszę dalej.
1: Ja kiedyś nawet się spotkałem z teorią, bo mówię, ale to przecież jest ołówek i gumka. Nie, ołówkiem nie wolno
0: nie mój mąż, nie,
1: musi pisze. być długopi tak to a. ołówkiem programu się nie wypełnia mimo, że można wtedy zetrzeć jak się człowiek nie absolutnie wszystko ma być tak jakby prawidłowo jest wskazane, e- a Wente pisze do nas już na początku naszego spotkania na początku naszego dialogu e- pisze tak pamiętam pierwszy raz na żużlu mojej córki w Gorzowie e- miała wtedy może 7 lat była zachwycona najbardziej ten żurzel lecący z toru we frytkach Dostała <śmiech> też od jednego z kibiców mniejszą wersję szelika stali do tej pory e- to pamięta. Bobcio podejrzewam Super. też ma takie wspomnienia.
0: Yy, tak, chociaż Bobcio nie ukrywam głównie sprzed telewizora niż ze stadionu, mm. chociaż na stadionie też już bywał. Ale tak, myślę, że jakby go zapytać, to sporo takich fajnych przygód by się trafiło. Z perspektywy
1: matki, Marta, zapytam cię i kobiety i matki jednocześnie, na czym polega fenomen rodzinności żużla? Bo to jest absolutnie dla mnie kolejny fenomen, czy to niezależnie od miasta, którekolwiek by to nie było, rodzina z dziećmi to jest standard to jest standard po prostu na żużlu są oczywiście grupy kibicowskie są fanatycy tak zwani Ultrasi też są i, i tak dalej, natomiast rodziny z dziećmi to jest absolutnie obrazek wpisany w kanon trybun żużlowych.
0: Wydaje mi się, że to wynika z, z tego właśnie, że to są motocykle, że dzieci głównie małe, tak, nie chcę operować z słowami większość ale wydaje mi się, że jednak tak uwielbia motocykle, szybką jazdę, jakiś tam hałas. Do tego są jeszcze ludzie dookoła, którzy dopingują, te oklaski, kiedy wygrywa drużyna. Tam jest taka adrenalina na tych meczach, a dzieci lubią takie rzeczy, tak sądzę, przynajmniej tak z obserwacji widzę. A poza tym, jeśli jesteśmy już w mieście żużlowym, to najczęściej to jest jest on dość popularny w tym mieście, w którym którym się odbywa. Więc to jest trochę trochę chyba to, to przejęcie z mlekiem matki, o którym mówiłeś, to wyssanie z mlekiem matki, czy tam... Z, od ojca. Z, z, że że ojca Testosteron to, to to ojca
1: i mleko no, matki, no, tak było, że... Kombo, że
0: ma się to we krwi, także no chyba, chyba trochę tak jest, że jeśli ojciec jest fanatykiem, matka też bardzo lubi, no to dziecko siłą rzeczy też trochę, trochę zostaje w to wciągnięte, tak jak u nas trochę, no, gdyby mój mąż nie był fanem żuża, no to mój syn na tym etapie przynajmniej no, nie miałby możliwości tego żuża polubić, bo po prostu by go nie znał, więc no, to chyba tak jest, że że pasja rodziców w jakimś stopniu przechodzi na dzieci, nawet jeśli nie trwa potem dłużej, bo dziecko już w pewnym momencie samo sobie dobiera swoje pasje, no to żeby żeby coś pokochać, to w dużej mierze musi to poznać od rodziców. Może nie zawsze tak jest, bo, bo są różne przypadki, ale wydaje mi się, że w dużej mierze właśnie ta pasja dzieci pojawia się wtedy, kiedy jest ona mniej lub bardziej pasją rodziców.
1: To ja Marta życzę żeby ta pasja jeszcze bardziej się potęgowała nie tylko u was ale w każdym domu nie tylko że tak powiem żużlowym czyli nie tylko związanym z miastem żużlowym i u każdego kto nas teraz słucha Marta bardzo ci dziękujemy czekamy na przygody Madziulki teraz na jej, tak. na jej, na jej wrażenie na że powiem, historię o niej i wiesz co Życzę ci tego, żebyś z jednej strony szła w tę literaturę, ale z drugiej strony z tą pasją, o której mówiłaś, żeby nie stało się to takie mechaniczne, ale jeżeli sprawia ci to frajdę i będziesz miała za każdym razem inspirację do tego, żeby, niech to będzie żurzel, trzymajmy się żóżla, ale żeby odkrywać kolejne elementy i, że tak powiem, zalepiać tę dziurę w literaturze dziecięcej, to rób to i, i trzymam za to kciuki.
0: Dziękuję bardzo. Ja jak jeszcze mogę? To chciałabym jeszcze dodać jedną ważną rzecz, o której proszę. wcześniej nie powiedziałam, bardzo o popciu, bo mówiliśmy o tym, co jest tutaj takie kluczowe w tej książce i poza relacjami ojca z synem i poza wyjaśnianiem zasad żużda, to też chciałabym podkreślić, że ta książka jest bardzo uniwersalna. To znaczy każdy klub i każdy kibic w Polsce wydaje mi się może się z nią identyfikować. Nie mamy tam barw klubowych, nie mamy nazw klubów, nazw ich zawodników, nie mamy sponsorów, żadnych reklam konkretnych sponsorów, więc to nie jest tak, że, że napiszemy książkę o Unii Leszno i wtedy zamykamy się do Leszna napiszemy książkę o falu bazie Zielona Góra i zamykamy się tylko na, na województwo lubuskie na przykład. Tylko chciałam właśnie, żeby ta książka mogła trafić do każdego kibica w całej Polsce. I też ważne jest dla mnie to, że, książ- że Bobcia patronatem objęły wszystkie trzy ligi żużlowe w Polsce. PG ekstra Liga, E-Winner, Pierwsza Liga, Druga Liga Żużlowa objęły tę książkę patronatem, a to chyba znaczy, że jest ona co najmniej merytorycznie poprawna. Także bardzo absolutnie. mnie to cieszy.
1: Tak, jest ona absolutnie merytorycznie poprawna i wiem, że dostałaś takie e, pytanie czy wrzutkę, że ani razu nie jest napisane, że jest czterech zawodników na torze, ale nie musi być, bo to wynika oczywiście z kontekstu, a poza tym po to są rodzice, żeby wytłumaczyć.
0: O, właśnie. I ja chciałam Wam bardzo podziękować za zaproszenie do najlepszego sportowego radia w Polsce.
1: No, bez przesady, tacy są lepsi. Ale nie,
0: wcale nie, wcale nie. nie. To tak,
1: na pewno najbardziej sportowego. Tak, dziękuję, to my Ci dziękujemy, Marta, jeszcze raz za, za Twój czas. To Ci powiem na koniec, jeszcze Pan Szemrany napisał teraz przed chwilą, nasz słuchacz, że pierwszy raz na żużlu byłem z ojcem, będąc jeszcze w wózku głębokim, więc musiałem być bardzo mały. Powiedział, że usiadł przy starcie, a ja przed drugim biegiem już spałem. <laughs> <laughs> Nie. Ale od czegoś od czegoś trzeba zacząć. Także Marta, trzymam kciuki Bobcio i mecz żużlowy yy, dostępny w zasadzie wszędzie chyba już w tej chwili jest. Nie? Dystrybucja jest już taka. No, że w Empiku tak? nawet może wystarczy, tak.
2: tak, no. wystarczy tak, więc. Wystarczy wpisać
1: w googlach i. Pomysł na
2: prezent. Dokładnie
0: tak. Mamy w ponad 100 Empikach stacjonarnie, mamy w Empiku online, mamy w wielu, wielu księgarniach internetowych. Także przede wszystkim zapraszam na swoje media społecznościowe. Tam wszystko dokładnie podpowiadam i opisuję. I jeszcze na koniec szybciutko muszę koleżanki z pracy pozdrowić bo pozdrowiłam, tylko dzisiaj tutaj dłużej stoją
1: okej okay, my też to no, oczywiście tak przyłączamy tak, tak. się jak najbardziej do pozdrowień i Marta trzymamy kciuki dziękujemy ci i wierzymy że to jest początek a nie koniec i dodajemy tylko że najlepszy klub żużlowego no, w musiał, musiał musiał bo ja tego
0: nie powiedziałam
1: Marta nie może bo zleśna jest No ja, wiem, ja nie no.
0: mogę bo ja tutaj dla wszystkich kibiców napisałam więc nie mogę o żadnym klubie powiedzieć teraz oczywiście. ja też
1: będę neutralny więc wszystkie a ja tutaj oddam swój głos. <laughs> ja wszystkim życzę sukcesu, a Marta tobie literacko też jak najbardziej i polecam bardzo serdecznie, bo obcię mierz Marta Magdańska, autorka, myślę i mam nadzieję rewolucyjnej książki nie tylko jeśli chodzi o żużel ale jeśli chodzi o literaturę dziecięcą. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, dziękuję. pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam. Dzie-
1: dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Marta Magdańska, jak sami słyszeliście, niesamowicie pozytywnie zakręcona yy, yy, postać.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Jak sami słyszeliście, jak się chce, to można, i do tego chcenia przede wszystkim was zachęcam. Tak trochę odjechaliśmy od wydarzeń merytorycznych, no bo to, co się dzieje teraz, poza sezonem, no okej, to jest w jakiś sposób ciekawe. Na pewno, były Mistrzostwa Europy w Tomaszowie Mazowieckim w Ice Speedwayu to zdecydowanie jest godne uwagi ale do tego tematu jeszcze obiecuję wrócimy podsumujemy sobie no właśnie czy podsumujemy czy zaczniemy sezon lodowy to się jeszcze okaże na pewno ten wątek będzie żywy za tydzień pojawi się na 100% także będziemy rozmawiać o 28 mm kolcach stuprocentowej przyczepności ale to wszystko będzie działo się na lodzie natomiast na ten czas zostawiam was z tą inspiracją książkową literacką No i życzę Marcie powodzenia czekam na przygody Madziulki to zdecydowanie i to z wypiekami na twarzy a na ten czas mówię już wam do widzenia do usłyszenia do zobaczenia trzymajcie się ciepło tak ciepło trzymajcie się ciepło cześć. Weszło FM najlepsze radio sportowe.